0: Was mich besonders gefreut hat, war euer letztes Lied. Ganz ohne abzusprechen war das. Und ich habe gestern Abend noch gedacht, hm, eigentlich wird es zur Predigt ganz gut passen, wenn ich weiß, dass mein Erlöser lebt, heute gesungen würde. Aber jetzt ist ein bisschen spät, denen noch Bescheid zu sagen. Aber es wurde gespielt direkt vor der Predigt. Danke. Erlebt ist nämlich heute das Thema der Predigt. Eine Woche nach Ostern, wollen wir uns anschauen, was nach dem Bericht von Lukas kurz nach Ostern geschehen ist mit den Jüngern. Was Lukas da berichtet, das liest uns jetzt Conny vor.
1: Aus Lukas 24. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren nur starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine, seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen, So steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben, und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet.
0: Ich möchte mit euch heute einen kleinen Rundgang durch diesen Text machen. In dem Text werden sehr viele verschiedene Themen angesprochen und auf ein paar davon möchte ich eingehen. Einmal die Auferstehung erleben und neues Leben. Die Schrift und die Vergebung. Zeugen sein und Unterstützung dafür. Und zuletzt bleiben, hören und erleben. Mit dem Erleben haben wir dann den Kreis geschlossen, sind wieder am Anfang bei Erleben. Die Situation ist die, die Jünger sind alle versammelt. Die beiden berichten gerade. Die beiden, das sind die, von denen wir oft hören nach Ostern, die sogenannten Emma aus jünger Sie waren unterwegs zu zweit, dann begegnete ihnen Jesus. Sie haben ihn zuerst nicht erkannt. Er erklärt ihnen, was die Schrift vorausgesagt hat, ist mit ihnen und dabei erkennen sie, oh, das war Jesus, er ist wirklich auferstanden. Und es berichtet auch Petrus, der Jesus begegnet ist. Darüber reden sie, alle versammelt und eigentlich müsste ja jetzt alles klar sein, Jesus ist auferstanden. Aber dann, plötzlich, steht Jesus mitten unter ihnen. Und wie reagieren die Jünger? Freuen sie sich? Sagen sie, oh, schön, dass wir dich jetzt auch sehen können? Nein. Sie sind erschrocken. Sie sind skeptisch. Sie glauben, da sei ein Geist. Leichtgläubig sind sie auf keinen Fall, die Jünger. Sie sind kritisch, hinterfragen das. Sogar wenn Jesus das steht, glauben sie es gar nicht. Jesus muss einiges dafür machen dass sie ihm glauben, dass sie erkennen, dass er es wirklich ist. Er sagt, schaut euch meine Hände und Füße an. Ich bin es wirklich. Aber auch das reicht nicht. Sie berühren sogar die Hände und Füße. Sie können ihn berühren, aber sind immer noch verwirrt und erschrocken. Und vor Freude können sie nicht glauben, steht da. Auch eine interessante Kombination. Erst der Fisch macht es. Sie essen gemeinsam. Jesus ist ein Fisch und daran erkennen sie, ja, der ist wirklich da. Er ist kein Geist. Er ist leiblich auferstanden. Die Auferstehung ist real. Jesus ist real, nicht nur eine Erscheinung, sondern ein Mensch. Dieser Osterglaube, der Glaube daran, dass Jesus auferstanden ist, leiblich auferstanden ist, der ist auf keinen Fall selbstverständlich. Viele schon damals und auch heute noch glauben das nicht. Auch einige Theologen versuchen uns immer mal wieder zu erklären, warum das gar nicht so entscheidend ist, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Manche sagen, er war gar nicht tot. Andere sagen, er war tot, ist aber danach nicht auferstanden. Vielleicht den Jungen als Geist erschienen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, das ist zentral. Das ist nicht irgendwas Beiläufiges. Hier geht es nicht darum, ob jetzt 5.000 oder 3.000 Leute satt wurden, sondern das ist die entscheidende Sache. Paulus schreibt einmal, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also falls Jesus damals nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir hier machen, gemeinsam sinnlos. Dann könnten wir uns zum Frühstücken treffen und sagen, ja, wir sind der Erlanger Frühstücksclub. Aber Jesus ist auferstanden und deshalb ist es nicht sinnlos, was wir hier machen. Der Tod ist besiegt. Neues Leben ist entstanden. Darum geht es an Ostern. Peter hat das letzte Woche so schön gesagt. Einer ist aus dem Totenreich entkommen. Aus diesem Gefängnis des Todes konnte er ausbrechen und er hat den Schlüssel mitgenommen. Der Tod ist besiegt. Neues Leben ist möglich. Dass neues Leben möglich ist und auch immer wieder entsteht, dafür gibt es viele Zeichen. Wir können das an vielen Ecken erkennen oder eine Ahnung davon bekommen. Ich habe ein Zitat von Martin Luther entdeckt, merkwürdigerweise nur auf Englisch. Deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ganz echt ist. Aber egal, er sagt eine gute Sache. Unser Herr hat das Versprechen der Auferstehung nicht nur in die Bücher allein geschrieben, sondern in jedes Blatt im Frühjahr. Das Versprechen der Auferstehung, davon lesen wir nicht nur in der Bibel oder in anderen Texten, Davon hören wir nicht nur. Wir können es sehen. Gerade jetzt im Frühling, wenn wir rausgehen, sehen wir es. Als ich gestern spazieren gegangen bin im Wiesengrund, habe ich dieses Foto gemacht von dieser Frühlingswiese. Überall Blumen, die blühen. Die Bäume werden grün. Die Pollen, die uns manchmal nerven, fliegen. Alles Zeichen für neues Leben. Das was im Winter tot aussah, wo kein Leben zu sehen war, das hat Gott verwandelt. Verwandelt von etwas Toten zu neuem Leben. Und genauso wie Gott das mit der Natur macht, mit den Bäumen, mit den Pflanzen, genauso kann er es auch mit uns Menschen machen. Mit Beziehungen, genau mit Beziehungen, mit unserer Stadt. Gott kann alles verwandeln. Er kann Neues entstehen lassen. Für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Noch nicht mal der Tod ist für Gott ein Grund, die Hoffnung aufzugeben. Neues Leben ist überall möglich. Was und wen verwandelt Gott in unserer Umgebung, in deiner Umgebung? Wo entsteht da ein neues Leben? Wo sehen wir den Frühling um uns herum? Wo sehen wir Gott am Wirken? Die Jünger haben es gesehen. Neues Leben ist entstanden. Der tote Jesus ist auferstanden. Er zeigt es ihnen. Sie können ihn berühren. Sie können mit ihm essen, mit ihm reden. Und dann erklärt Jesus ihnen noch einiges, was sie anscheinend immer noch nicht so ganz verstanden hatten. Er sagte zu ihnen, Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, Alles, was im Gesetz des Mose, bei dem Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben ist, muss ich erfüllen. Und er eröffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen: So steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben, und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinen Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Jesus erklärt seinen Jüngern die Schrift. Er zeigte ihnen, wie sie das zu verstehen haben, so wie davor schon den beiden Emmaus-Jüngern. Ich muss ehrlich sagen, da wäre ich sehr gerne dabei gewesen, wie Jesus alles erklärt, wie die Zusammenhänge sind, Vieles können wir heute auch erkennen, aber so manche Fragen hätte ich noch. Aber zwei wichtige Sachen werden hier deutlich, die auch uns helfen, das Alte Testament richtig zu verstehen. Das Alte Testament, das ist ja das, was hier mit den Schriften gemeint ist. Das Alte Testament, die Schriften, sie weisen auf den Messias hin, auf das Gottesreich, das kommt durch ihn, durch Jesus und es ist eine Geschichte. Es ist die große Geschichte von Gott mit den Menschen. Sie wird im Alten Testament erzählt, im Neuen Testament geht sie weiter. Aber sie hört da noch nicht auf. Auch wir sind ein Teil dieser großen Geschichte. Und wenn wir nur das Neue Testament lesen, dann fehlt uns ein ganz entscheidender Teil von dieser Geschichte. Wir brauchen das Alte Testament, um das Neue Testament verstehen zu können. Im Neuen Testament sehen wir, wie ganz viele Verheißungen der Schriften erfüllt werden. Eine zentrale Verheißung, um die es hier Jesus geht, ist die Verheißung an Abraham. Gott sagt zu Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Alle Völker, alle Geschlechter der Erde sollen durch Abraham und durch das Volk von ihm Segen erlangen. Das wird in diesem Moment erfüllt. Durch Jesus gilt das allen Völkern. Alle Völker können umkehren, zu Jesus kommen. Alle Völker können die Vergebung der Sünden erleben. Jesus lädt sie dazu ein. Vorher war es so, dass es hauptsächlich um das Volk Israel ging. Und auch bei dem, was Jesus gemacht hat, da hat er fast nur das Volk Israel im Blick gehabt und das zur Umkehr aufgerufen. Dieses eine Volk. Und jetzt... Nach der Auferstehung, da ist eine neue Situation. Es geht um alle Völker, auch um uns. Und die Jünger rufen alle Völker zur Umkehr und laden sie ein zur Vergebung der Sünden. Und auch wir können da mitmachen. Wir können andere einladen. Wir sind gerettet. Gott hat uns einen Rettungsring zugeworfen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Klammern wir uns im Rettungsring fest, weil uns unsere Rettung so wichtig ist? Strampeln wir, damit wir wirklich über Wasser bleiben? Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Aber dann ist es ziemlich anstrengend, und das ist auch gar nicht der Sinn von diesem Ring. Es ist nicht zum Festklammern, sondern ich kann da reinsteigen. Ich kann mich tragen lassen. Ich kann sogar loslassen. Und dann habe ich in diesem Rettungsring beide Hände frei. Und mit meinen Händen, da kann ich anderen helfen. Da kann ich helfen, dass auch andere gerettet werden. Und wie machen wir das? Wie rufen wir die Sünder zur Umkehr? Das klingt ein bisschen so, ähm, eine Kiste nehmen, in die Straße stellen und sagen, ihr kommt alle in die Hölle und ihr müsst umkehren. Ich glaube, so ist es nicht. Wir können es so machen, wie Jesus das gemacht hat. Das Erste war, er hat die Sünder geliebt. Er ist ihnen begegnet. Er hat mit ihnen geredet, er hat mit ihnen gegessen, er hat sie geheilt. Da, wo sie Nöte hatten, wo sie Bedürfnisse hatten, war Jesus da. hat geholfen, diente ihnen. Ich denke, das ist ein gutes Vorbild, wie auch wir das machen können. Und so haben auch die Jünger das danach gemacht. Die Jünger, die sind nämlich zu Zeugen geworden. Zeugen für Jesu Tod, für Jesu Auferstehung und Zeugen dafür, dass Umkehr möglich ist. Umkehr für alle Menschen. Ihr seid Zeugen, sagt Jesus hier. Das ist gleichzeitig eine Verheißung und ein Auftrag. Etwas, was sie machen sollen, aber auch etwas, was sie einfach sind. Sie sind Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus mal. Und Zeuge, das ist etwas, zumindest in der Bibel, was man mit der ganzen Person ist. Das ist nicht... Ein Zeuge, der einmal zu einem Gerichtsverfahren hingeht, sagt, wie der Unfall abgelaufen ist und das war's. sondern wir sind Zeugen in jedem Moment mit unserem ganzen Tun, mit allem, was wir machen, mit allem, was wir sagen, mit allem, was wir sind. Und das ist auch das, was wir von den Jüngern lesen. Diese Jünger, die hier noch so erschrocken waren, die gezweifelt haben, die wurden zu Aposteln, zu Gesandten, die mutig waren, die Zeugen waren für Jesus, für seinen Tod und seine Auferstehung. Und in der Apostelgeschichte lesen wir diese Geschichte der Zeugen, der Zeugen Jesu. Der Ort lesen wir auch, wie Petrus einen Mann heilt und danach macht er damit ist er schon Zeuge für Jesus und das betont er auch danach, als er darüber redet. Er sagt, warum staunt, staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Kehrt jetzt also um und wendet euch zu ihm, dem Herrn, damit er die Schuld auslöscht, die er durch eure Verfehlungen auf euch geladen hat. Hier erfüllt sich ganz genau das, was Jesus ihnen da gesagt hat, was geschehen wird und was geschehen soll. Sie sind Zeugen und sie predigen den Menschen, in Jerusalem beginnend die Vergebung der Sünden, dass sie möglich ist, dass Umkehr möglich ist, weil Jesus auferstanden ist. Wir können Zeugen, aber nicht alleine sein. Jesus sagt, in Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen diese Kraft aus der Höhe, die Jesus hier verspricht. Er wird sie senden. Diese Kraft, das ist natürlich der Heilige Geist, der an Pfingsten auf die Jünger kommen wird. Es geht bei dem Zeugesein ja nicht um uns. Wir bezeugen nicht uns selbst, es geht nicht um unser Ego, sondern wir bezeugen jemand anders. Wir bezeugen Jesus, wir bezeugen Gott und dafür brauchen wir diese Unterstützung. Dabei entlastet uns der Heilige Geist. Ohne ihn können und müssen wir keine Zeugen sein. Der Heilige Geist, erschenkt die Kraft, die die Jünger brauchen, um Zeugen zu sein. Und er schenkt auch immer wieder Worte in den Situationen, wo die Jünger dringend Worte brauchen. Auch das lesen wir immer wieder in der Apostelgeschichte. Und auch, dass er sie lenkt und leitet, jeden Schritt, den sie machen, jede neue Stadt, die sie besuchen, da war der Heilige Geist im Spiel und hat sie dorthin geführt. Leitet der Heilige Geist auch unsere Schritte? Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Das finde ich interessant. Die Jünger, jetzt haben sie die Auferstehung erlebt. Man könnte sagen, jetzt haben sie allen Grund loszulegen, in die Welt rauszurennen und allen Leuten davon zu berichten. Aber Jesus sagt ihnen, bleibt hier, bis das noch geschieht. Sie sollen warten. Warten auf den Auftrag und auf die Ausrüstung für diesen Auftrag. Die Ausrüstung, der heilige Geist, der wird kommen. An Pfingsten kommt er auf die Jünger. Und den Auftrag, den haben sie hier schon bekommen. Aber er wird dann noch viel konkreter, wohin es gehen soll, was sie tun sollen. Als wir am Anfang März mit ein paar Leuten in Stuttgart bei dieser Gemeinde 2.0-Konferenz waren, da wurde viel aus England berichtet, von neuen Gemeinden, die dort entstanden sind. Und die haben ein wichtiges Prinzip, das sie immer wieder betont haben. Sie sagen, als erstes soll das Hören stehen, dann das Dienen und dann als drittes erst Jüngerschaft. Zuerst hören, bevor wir etwas tun. Das ist auch das, was Jesus hier den Jüngern sagt. Wartet erst mal ab, bis ihr die Kraft bekommt, bis ihr den Auftrag habt. Und dann dienen. Und dann können neue Jünger entstehen können, kann Jüngerschaft geschehen. Alles hat seine Zeit. Auch Zeiten der Ruhe und des Gebetes sind wichtig. Aber da ist es dann auch wichtig, dass wir nicht sitzen bleiben, nicht sagen: Ja, ich muss noch weiter beten, ich muss noch weiter beten, und wir beten ewig und stehen nie auf und gehen. Wenn es Zeit ist, können wir losgehen. Wir bleiben stehen, wir stehen, um zu gehen. Vielleicht können wir die Zeit, die die Jünger damals hatten, auch für uns jetzt nutzen. Die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Wir können diese Zeit nutzen, um uns mal hinzusetzen, um zu hören um aufmerksam zu sein. Das Hören von dem, da aus England berichtet wurde, das war ein doppeltes Hören. Ein Hören auf Gott und ein Hören auf die Menschen um uns herum. Wir können hören, wir können still werden und uns fragen, wo sind wir? Wo sind wir hier? Und was ist hier? Was geschieht um uns herum? Wer ist hier? Welche Menschen sind da? Was sagen sie? Was brauchen sie? Was tut Gott? Wo ist er aktiv? Wo verwandelt er Dinge? Wir können hören, was Gott uns sagt. Wie er zu uns redet. Und wir können Gott fragen, womit er uns beauftragt. Das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren können, wo wir hinhören können. Wir können Gott hören. Und damit. Gehe ich noch mal zum Anfang zurück. Nämlich mich bei den Jüngern war es ein bisschen anders. Jesus lädt die Jünger ein, ihn zu berühren. Sie hören ihn, sie essen mit ihm. Alle Sinne funktionieren und sie erkennen Jesus. Wir können leider Jesus nicht so direkt erleben, spüren, hören, riechen. Wir können dem Fisch nicht schmecken, wie die Jünger das damals gemacht haben. Und daher wird es für uns auch keinen endgültigen Beweis dafür geben, dass Jesus auferstanden ist. Weil wir einfach nicht diese Möglichkeit haben, in die Wunden reinzufühlen. Aber ich denke trotzdem, dass wir ihn erleben können. Dass wir erleben können, dass er lebt. Und dass Gott auch zu uns mit all unseren Sinnen sprechen will. Er kann unsere Sinne nutzen. Wir können ihn nicht dazu zwingen, aber wir können versuchen, dafür aufmerksam zu sein, wie Gott zu uns spricht. Wir können sehen, wir können hören, schmecken, riechen und fühlen. Wir können sehen, wir können unsere Augen öffnen für die Schönheit, aber auch für das Leid und die Not in der Welt. Wenn wir rausgehen, dann sehen wir ganz viel Schönheit. Wir sehen die Natur, wie alles blüht, den Frühling. Aber wenn unsere Augen wirklich offen sind, dann sehen wir auch ganz viel Not. Wir sehen die Nöte, die Bedürfnisse von anderen Menschen um uns herum. Wir können hören. Wir können hören, was Gott uns sagen will. In Texten, in Liedern, in Gesprächen und sogar auch in den Geräuschen um uns herum. Und wir können schmecken. Schmecket, wie freundlich der Herr ist, heißt es in dem Psalm. Wir können viele Gott beschenkt uns mit so vielen guten Sachen und mit, auch mit so vielen guten Sachen, die wir schmecken können. Gestern, als ich da im Wiesengrund unterwegs war, habe ich mir auf dem Weg einen Mangolassi gekauft und den getrunken. Das ist genial, dass es sowas gibt, Diese, diesen schönen Geschmack. Das ist absolut nicht notwendig, dass Gott uns mit so vielen Geschmäckern beschenkt. Aber er ist so gut, das können wir schmecken. Und wir können auch riechen. Wir können gute Sachen riechen. Wir können die Blumen draußen riechen. Wir können Essen, Getränke riechen. Aber auch Verwesung, Kot, Schweiß. Wir können sensibel werden für die Welt. Für das, was da ist. Gestern bin ich an so einem Wasser vorbeigekommen was nicht so ganz fließend war und das roch schon etwas nach Verwesung. Aber auch in der Natur ist es so, wenn irgendwo Verwesung ist, da ist immer ein Versprechen drin, dass daraus dann auch wieder etwas Neues entsteht. Wir können fühlen. Mit unserem Körper und unseren Gefühlen können wir Gott wahrnehmen. Das, was sich in uns bewegt, der Wind, der uns ja, an uns vorüberstreicht. Wir können Gott wahrnehmen. Wir können aufmerksam werden mit all unseren Sinnen auf Gott. Er lebt. Und wir können erleben, dass er lebt. Und wir können das auch anderen Menschen gegenüber bezeugen, dass er lebt. Amen.